0: Kadepp, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg. Mit einem Donnerknall von einem Fußballspiel verkleidet als ein 0 zu 0 gegen Erzgebirge Aue hat sich der erste FC Nürnberg zurück gemeldet im Pflichtspielbetrieb der zweiten Fußball-Bundesliga. Ihr hört Kat Depp, den Optimismus-Podcast von Nordbayern.de. Mein Name ist Fadi Kiblawi und die
1: störenden Nebengeräusche
0: hier stammen, würde ich tippen, von Uli Dickmeier. Hallo Uli.
1: Korrekt, jetzt ist auch der Kopfhörer richtig. Okay, hallo
0: und äh, Florian Servus. Sänger ist natürlich auch wieder. Servus. Da. Hallo. Ähm, ja, wir reden gleich über Fußball ein zu 0, 0. Ich bin ähm, sehr froh, dass ich gleich zu Beginn dieser Saison meinen Signature-Satz ähm, anbringen kann. Ich, ich fand es eigentlich ganz okay. Ging es euch ähnlich?
1: Hm. <lacht> ja. ja. <lacht> Gut. Ja. Ich,
0: ich, ich gebe euch nochmal äh, fünf Minuten oder fünf Sekunden. Es ist ja ich nicht so,
2: dass wir nicht darauf vorbereitet waren.
0: Ja, genau. Ich
2: glaube, das, das erste Mal seit ewigen Zeiten, dass wir ja eh alle drei am selben Ort waren. Also das, stimmt. Das, das
1: stimmt, das stimmt,
0: ja. Das war schön. Und wir haben vergessen, einen äh, Selfie zu machen, was bedeutet, dass wir uns jetzt dann später trotzdem wieder per <lacht> Skype wirklich. miteinander verbinden müssen. Das ist echt. Und ich habe mir auf dem Hinweg noch gedacht, denk an das Foto, aber naja, die Aufregung war einfach zu groß. Endlich ja. wieder Fußball und endlich wieder Menschen in einem Stadion. Okay, wir haben einen neuen alten Sponsor, den stellt uns Thomas Corell vor und dann geht's hier aber gleich zur Sache. Bis dann. Katepp! Der Club-Podcast von nordbayern.de. Präsentiert von Club Community Partner Sparkasse Nürnberg. Ein Cordon Bleu ist keine Nebensächlichkeit. Eine Feststellung, die hier getroffen werden muss, weil wir mal wieder ein bisschen geschimpft worden sind nach dem letzten Podcast. Indem ich erzählt habe, dass ich Coron Bleu essen war und daraufhin schrieb uns Herz 290 auf Instagram, dass er zwar eigentlich ein großer Fan von uns ist, dass wir uns aber so dermaßen in Nebensächlichkeiten verlieren würden, ähm, dass man gut und gerne Lust hätte abzuschalten. Tja, ich befürchte, Herz 290, ähm, das wird öfter mal wieder. Passieren mit jedem also Wenn man
2: das Ding hier öfter hört, dann weiß man das doch, oder?
0: Ja, finde ich auch. Aber gut, aber ich könnte jetzt auch wieder über Cordon Bleu erzählen, weil mein gerade im Biergarten ge gegessen Das wäre wär meine Überleitung <lacht> gewesen. Aber ich muss noch den, den ähm, äh, 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 Beschwerden. Ich will auch
1: noch was sagen zum ja. Cordon Bleu. Ja. Ich kenne ein sehr schönes fränkisches, äh, sehr schönen fränkischen Landgasthof, dessen Namen ich jetzt aber nicht sagen werde. Warum?
0: Ähm,
1: und weil ich den nicht bloßstellen will, aber da heißt das Cordon Bleu auf der Speisekarte Gordon Blue. Finde ich immer jedes Mal wieder super.
0: <lacht> Und schmeckt dann auch? Oder? Schmeckt super, also, ja. aber Gordon okay. Blue. Gordon Blue,
1: finde ich auch finde ich auch gut. Könnte ähm, auch ein, ein schlechter Stürmer des ersten FC Nürnberg aus den 90er Jahren äh, Ach Achso, ich dachte aus der Gegenwart, aber da sind ja nur noch deutsche Ist schon Tipp für gegeben,
0: oder wie? Ich oder der... Der Uli. Der Uli, okay.
1: Gordon wäre schöner Gercher. Oh, das war ja. sehr schöner
0: Gercher. Auf jeden Fall ähm, dist Herz 290 mich, indem er sich äh, enttäuscht darüber äußert, dass ihr beide das Spiel gegen die 60er nicht gesehen habt, weil äh, eure Meinung will man doch hören. Also... <lacht> 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 Meine Meinung ist, das ist sehr gut erkannt, vollkommen irrele irrelevant. Aber da das hier äh, gleichzeitig Therapiestunde und Volksfest ist und nicht nur ein FCN-Podcast, wird es noch öfter um Nebensächlichkeiten oder die richtig wichtigen Dinge wie Cordon Bleu gehen. Äh, Flo, du warst gerade noch im Biergarten gefangen ja. Willst du den Namen dieses Biergartens wenigstens verraten oder behältst du den auch für dich? Weil ich, behalte Bestellung... es auch, ich, ja. ich behalte es jetzt auch für mich,
2: weil wir haben wir, wir sind nämlich vergessen worden bei der Essensbestellung und deshalb war es jetzt sehr, sehr, sehr knapp, dass ich nach Hause kam.
0: Das, aber du hast es geschafft. Ja,
2: ich habe es geschafft und äh, unter Kinder nach Hause ziehen und äh, ja,
0: aber ja. wir haben es ja. geschafft.
1: Aber du hast immerhin was gegessen, das ist, das ist ja schon mal ja. traumhaft.
0: Ich tatsächlich auch schon, Uli, um Ehrlich? den ja. Abend noch etwas schwerer zu machen. Ich habe mir äh, was vom vom Griechen geholt. Äh, Taverna ja. Kyklus in, in Gostenhof. Wir nehmen übrigens äh, Sonntag 19.36 Uhr. Das ist jetzt oft ja. direkt nach dem Spiel, weil morgen keine Zeit dafür ist, weil Flo Sänger äh, Kindergeburtstag feiern muss. Ja. Und deshalb machen wir das jetzt. Oder? Genau, War das genau weil der, 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 der Max wird vier da. Das ist wichtiger. Ja, man darf nicht vorab gratulieren. Zumindest nicht in Deutschland. Ich habe mal gelernt, dass es in anderen Ländern durchaus Sitte ist. Sehr üblich ist. Ja, Geburtstage auch vorher zu feiern, wenn es ähm, der Zeitpunkt gerade hergibt und dass viele teilweise Menschen teilweise
2: über eine Woche lang. Ja
0: dass viele Menschen, die nach Deutschland kommen, um dort zu studieren oder zu arbeiten, sehr erstaunt sind, dass wenn sie Menschen, deutsche Menschen einladen zu ihrem Geburtstag, um den vorzufeiern, die Deutschen äh, Panikattacken bekommen. Und es das heißt, das dürfe man auf keinen Fall. Aber jetzt äh, endlich mal zum Fußball. 0-0 gegen Aue. Ähm, äh,
1: billige Überleitung,
0: ein Grund zu feiern, Uli?
1: Na, ich habe ja gerade äh, das große Vergnügen gehabt, bis vor kurzem noch dieses... Spiel in, glaube ich, 139 handgezählte äh, Printzahlen zu fassen. Aha, und da auch
0: bisschen
1: hat man dann auch wegen ja, ja. überlegt, was ich jetzt eigentlich von dem Ganzen halte. Und ich glaube, meine Überschrift ist äh, torlos glücklich. Ja, sehr schöne Überschrift. Schön, ne? Ja. Und ich glaube, ähm, es trifft es insofern, dass man heute schon das Gefühl hatte, es äh, geht jetzt nicht nur um ein Fußballspiel, und äh, man hat ja dann auch die, die Szene am Schluss gesehen, wo die, die Mannschaft auf eine Ehrenrunde geht und klatscht und die Zuschauer klatschen. Also ich glaube, überall stand heute schon diese Rückkehr der, der Fans ins Stadion. Und man hat gesehen, dass die Leute mit so einer gewissen Demut und Dankbarkeit herangehen. Und dann kann man halt auch mal so 0 zu 0 irgendwie schon okay finden. Ja. Zumal es ja auch jetzt ähm, ja, äh, von der Leistung her durchaus ordentlich war. Und wenn der Club jetzt 1-0 gewinnt, darf man sich im Erzgebirge, glaube ich, auch nicht grämen. Ja,
0: so ist es. Du hast noch einen, 11.000 Menschen waren im Stadion ungefähr.
1: 11.089.
0: Ja, genau. <lacht> Danke. <lacht> äh, noch einen schönen Satz hast du, äh, mindestens noch einen schönen Satz. Ich drin in, in in einen gefunden. Bei dem Text eines können auch die Zuschauer nicht Torte schießen. Der erste FC Nürnberg es auch nicht. Floh, oder äh, was, welche Überschrift würdest du diesem Spiel geben? Ich
1: überlege... <lacht> Verdaut sein Cordon Bleu. Ich, ja, ich,
2: ja ich, ich hatte Schnitzel, ich hatte kein Cordon Bleu. Oh, okay. Okay. Muss ja, ich
1: immer ich, für Cordon Bleu entscheiden, wenn es
0: Schnitzel oder Cordon Bleu gibt? Äh,
2: nee, der Käse, da würde ich jetzt am Klo sitzen und ah, nicht okay. äh, hier. Gut. <lacht> gut. Dann äh, gut, dass ke du... Keine Details. Ja, ähm, ja wie würde ich ihn sagen gut bis ins letzte Drittel, irgendwie so.
0: Ja, das haben nach dem Spiel tatsächlich alle, die wir alle gesagt durften, war... Tim Handwerker, Johannes Geis und der Trainer Robert Klaus. Ja. ja ähm. Wobei ich das sogar in, doppelt nehmen würde. Ich würde sogar
2: das letzte Drittel sowohl im Spielfeld als auch über die Spielzeit nehmen, weil ich mhm. nämlich so auch die, die letzten ja, ein Drittel wäre übertrieben, aber so die letzten 20 Minuten fand ich schon auch noch deutlich schwächer, weil also da, da wirkte man dann auch irgendwie dann platt von der Offensive, der, den 10 Minuten vorher. Und ja, kopflos hat
0: Robert Klaus es genannt, wie, wie sie die Viertel, Schlussviertelstunde angegangen sind. Ja, also
2: wir, wir, wir sind auf jeden Fall beim Los. Ja. Torlos, kopflos. planlos,
0: kopflos, ähm, strukturlos passt zu diesem Podcast finde ich auch immer. Wobei, wobei Struktur wurde gelobt auch vom vom Trainer also wir, wir, wir fangen mal wir fangen mal von von vorne an ist ja immer das das einfachste man wusste nicht so recht was da für ein Gegner Gegner kommt mit mit Aue zwar alt eingesessener Zweitligist inzwischen aber ähm, komplett in, neuer Trainer ja. genau hast du du hast dir ja mal wieder ein paar Fußballspiele von Auer anschauen dass die dürfen? so
2: dass die so defensiv standen
0: ja das hast so. du nicht vorhergesehen oder nee
2: nee ich nee. habe also war auch auch die ganze Kommentierung und auch so die Aussagen der, der Auer Spieler vorm Spiel waren ja eher so ja wir wir gehen jetzt auf früh attackieren und wir gehen auf äh, auf hohes Pressing das war eigentlich also Ganz, ganz selten mal, dass sie, dass sie wirklich mal früh angegangen sind, sondern sie haben tatsächlich sich darauf beschränkt, eigentlich dann auf die Konter zu gehen und die dann auch ganz hundsmiserabel ausgespielt.
0: Ja, der Club hat auch eher zurückhaltend begonnen, oder,
1: Uli? Fandest du? Also ich fand schon, dass so am Anfang so gewisse, äh, ja, ein bisschen beflügelt waren von den Zuschauern, hatte ich schon das Gefühl, ohne dass da jetzt die großen Chancen zunächst draus entstanden sind, ja. aber man hat schon das Bemühen gespürt, dass sie, dass sie die Spielkontrolle übernehmen wollen und, und Aue unter Druck setzen, aber es ist dann halt auch nur in Ansätzen gelungen.
0: Ja, es, es sind nicht, also ich
1: fand so so, bis zur 33. Minute eigentlich, wo eigentlich so die, die beste Chance des Spiels trotzdem, Schuranov, der dann an Mendel scheitert, mhm. Und bis dahin war es dann, aber blieb es dann auch bei dem Bemühen irgendwie. Ja,
0: jetzt hast du mir widersprochen und mir recht gegeben. In ja, Europa. eigentlich schon. In vielen, vielen Dank ähm, dafür. Ja, Erik Schuranov, die größte Chance des Spiels und später ausgewechselt. Überraschend für euch oder
1: okay? Nee, war, war okay, ja, die Auswechslung, ja. dachte ich, ja. Ja,
0: ins, Vielleicht
2: mal so ein bisschen nach dem Dennis Bokowski ja insgesamt so ein bisschen... Unglücklich über, äh, agiert hat, hätte man vielleicht auch gedacht, dass vielleicht er zuerst rausgeht, aber so für die Struktur des Spiels ist es schon sinnvoller, wenn, wenn Scheffler und Schuranov positionsgetreu tauschen und Borkowski dann drin bleibt, weil ansonsten hättest du schon zwei drin, die jetzt nicht so mitspielen.
1: Wobei ich bei Borkowski ja mich mit der Bewertung ein bisschen schwer getan habe. Also Schuranov hatte diese eine Aktion, war aber ansonsten wenig eingebunden, hatte ich das Gefühl. Und Borkowski war ja schon aktiv posten. Also der hatte ja wirklich etliche Abschlüsse, Szenen, er hat es halt dann immer im Endeffekt nicht gut gemacht, aber er hatte zumindest Szenen. Das ist wieder die Frage, wie bewertet man einen Stürmer? Ähm, er hat sich die Chancen ja zumindest erarbeitet, auch die eine oder andere gute Bewegung drin gehabt. Dann hat es dann halt im Abschluss einfach nicht gut genug gemacht, war dann irgendwie immer die falsche Entscheidung getroffen oder, oder zu, zu überhastet oder dann wieder zu, zu langsam. Aber er war präsent, fand ich. Also ich habe jetzt eine 4 gegeben, weil halt dann unterm Strich doch zu wenig rausgekommen ist. Und die eine Aktion, eine andere Aktion eben schon sehr unglücklich war, aber ich fand ihn auffälliger als Shuranov.
0: Ja, fand ich auch. Ich fand es vor allem überraschend, dass er von Beginn an, Wobei ich äh, ich habe ja im Trainingslager mal in irgendeiner Runde mit dem Trainer und den anderen Journalisten gesagt, dass ich mir auch einen Sturm äh, Shuranov borkowski zum äh, Start vorstellen konnte. Da wurde ich sehr herzhaft <lacht> ausgelacht. Aber ja, äh, jetzt fand ich es doch überraschend. Du auch, Flo?
2: Aufgrund der Eindrücke halt, oder aufgrund des, der, der Testspiele fand ich es dann doch überraschend, ja. Aber an sich passen die zwei ja dann doch durchaus auch zusammen. Also so ist es ja nicht. Ja. Also,
0: der eine hätte, man hat jetzt... halt über,
2: hätte halt überlegt, ob irgendwie da. Da gäbe es halt noch andere Optionen. Du kannst du da damit mit Hack, mit Dove mit, mit Theoretisch auch mit Scheffler oder mit Lowcamper. Da, da ist ja doch. Das ist ja doch der Mannschaftsteil, wo man am ehesten durchtauschen kann. Aber wie gesagt, also die Kombination Borkowski, Schuranov, Low, Lokemper, Scheffler, das wäre so das andere Duo. Das kann ich mir dann jeweils schon ganz gut vorstellen. Und dann ist es eben so, dann lässt man halt mal die zwei spielen, auch so von den Bewegungen her. Das hat ja Borkowski auch, wie, du, wie der Uli schon gesagt hat, wirklich gut gemacht. Also er war ja immer, der war ja immer überall, war dann auch viel eingebunden und hat halt dann irgendwann hinten raus immer, aber das hatte, hatten alle Offensivspieler beim Club so die aller, allerletzte Aktion war halt dann immer Mist. Vorher ja. war es viel gut, also es war dann tatsächlich auch so, dass ich sage, da kann man, weil die, die Spieler das ja auch dann im Gespräch danach so ein bisschen bestätigt, haben sie ja mehr gesagt. Wir sind weiter als letztes Jahr und ich finde auch, dass man eine Entwicklung schon sieht. Also es ist schon gefestigter und auch die Abläufe sind gefestigter, aber du hast halt trotzdem noch ja diesen letzten Schritt, den, den sind sie halt nicht gegangen. Andererseits, wenn Schuranov das Ding macht, kann das Ding auch kann das Spiel auch 3-0 oder so ausgehen, weil halt ja. dann Aue plötzlich spielen muss. Ja, die waren schon sehr eingeschränkt in dem, was sie getan haben, aber das haben sie sehr gut gemacht.
0: Ja, also es ist... Wenn man über die Nürnberger Offensive sp spricht, dann ist es ja wirklich ein für das für Zweitliga-Verhältnis gefühlt ähm, qualitativ sehr hochwertiges Personal, das sich da versammelt. Ähm, du hast gesagt, da kann man äh, auch sehr viel, viel rumtauschen in der in der Offensive und hat so nicht den Eindruck, als würde man sich unbedingt verschlechtern. Warum hapert es dann trotzdem noch im Offensivspiel? Also gerade in diesem letzten platz
1: drittel uli Ja, nee, Ich glaube, man darf trotzdem nicht vergessen, da waren zwei 19-Jährige heute im Angriff. Ne? Also dass das noch nicht alles dann so hundertprozentig funktioniert. Äh, dass auch noch nicht jede Chance jetzt eiskalt werdet. Ähm, das glaube ich, kann man verschmerzen. Und ich fand dann auch, dass mit, mit Robin Hack nochmal durchaus äh, neuer Schwung kam. Also er hat dann nochmal ein paar so Einzelaktionen gehabt, auch mal ein paar Schussversuche. Äh, auch jetzt ist es nicht so, dass er dann den, den Lucky Punch äh, schafft, aber... War dann schon nochmal Schwung drin, auch durch Scheffler, der davon nochmal Präsenz gezeigt hat, in der einen Situation ein bisschen überhastet abschließt. Aber man hat schon gesehen, man kann da durchtauschen, da kommt dann auch nochmal was von der Bank. Ja. So Dovetan kam ja auch noch. <lacht> 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 Dein Kumpel. <lacht> Gosh. Oder wie man <lacht> Ja, der liest ja meine Noten, nicht hat er behauptet. Deswegen ja, was kann hat, ich ja, was hat er denn bekommen? War zu spät. Ja, nix, nix ja. war zu spät. Ja, okay.
0: Aber sonst gefühlt <lacht> er zweier. Ähm,
1: Aber ja. da ist schon mal, um das abzuschließen, das ist schon wirklich, glaube ich, Potenzial. Jetzt auf die ganze Saison gesehen, ist da schon Potenzial vorhanden. Das ist ja eigentlich lustig, dass man sich vor der Saison jetzt eher um die Abwehr etwas Gedanken gemacht hat, ob denn das hinhaut und die stand jetzt ja doch halbwegs solide, zu null gespielt. Und jetzt ist er gerade so der Sturm, ein kleines, eine kleine Problemzone zumindest nach dem Spiel. Aber ich glaube wirklich, dass ich das im Verlauf der nächsten Wochen noch geben dürfte Zumal man auch mit einem einen Mats Möller Deli heute zumindest eine Stunde lang gehabt hat, ich sage, das ist dann schon wirklich sehr beeindruckend, was er gespielt hat. Und irgendwann wird es auch Früchte tragen.
0: Glaubst du das auch, Flo? Und wie erklärst du dir das, dass es da in der in der prominent besetzten Offensive noch so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gibt, wie auch immer man es nennen will.
2: Ja, das lag. Also, ich denke, zum einen lag es schon so ein bisschen an, am Gegner, der halt damit mit das Zentrum mega dicht gemacht hat. Die haben ja teilweise mit drei Dreierketten eigentlich alles. Ja, es war komplett ist sogar,
0: ist sogar mir aufgefallen. Das fand ich, <lacht> das fand ich sehr schön. Also,
2: das, das ist ja so das eine. Und zum anderen, mein Fußball ist halt dann doch immer noch sehr viel vom Zufall abhängig. Also, manchmal sind es halt dann einfach Abläufe, wo man sagt: Naja, es kann auch anders ausgehen. Um, und zum anderen ist es vielleicht auch einfach so noch ein bisschen, gerade hinten raus hatte ich schon das Gefühl, dass sie noch so ein bisschen von der Vorbereitung ein bisschen müde waren. Um, und halt auch von den, den 70 Minuten, wo du so, so dominant bist und immer einen Ball hast und eigentlich immer mitdenken musst. Und dann, halt, also, uh, und dann irgendwann waren sie halt fertig und dann ging nichts mehr. Also ich hatte eigentlich gedacht, dass sie hinten raus vielleicht noch mal ein bisschen, also gerade auch nach der... Weil der Wechsel äh, im Sturm war ja in der 60. und dann lief es 10 Minuten richtig gut. Und dann habe ich gedacht, naja, das, das setzt sich jetzt sofort und irgendwann fällt dann einer rein. Aber da war dann, dann doch irgendwann der Bruch da.
0: Ja. Einer hätte reinfallen können. Äh, Tim Handwerker hat eine Flanke in den Strafraum bekommen. Und da standen tatsächlich äh, Robin Hack und Manuel Schäffler. Und ähm, Robin Hack nimmt Manuel Schäffler den Kopfball, den Kopfball weg. weg. Wir, haben, wir haben Tim Handwerker nach dem Spiel danach gefragt und er sagte dann auch ja, wenn er Flanken in den Schlafraum schlägt, dann sind die schon eher für Scheffler gedacht als für Hack, aber das muss er dem Hack vielleicht noch mal noch mal erzählen. ich, ich glaube, das hätte die das das hätte die
1: die größte Chance des Spiels werden können, oder habe ich das vollkommen falsch gesehen? Ja, sag mir auch, was wir im Stadion dann spontan gesagt haben, ne? Da schlägt der Handwerker einmal eine gute Flanke. <lacht> das wollte, ich jetzt, wollte ich jetzt
0: einfach nicht erwähnen. Aber er war, er war sehr freundlich. Da.
2: Jetzt, jetzt, jetzt breche ich eine Lanze für Tim Handwerker. Der hat nämlich, auch wenn er sagt, es war keine, also im Gespräch gesagt hat, es war keine Absicht. Er hat in der nach der Halbzeit seine Flanken vor allem flach geschlagen. Ja. Und die kamen dann ja, müde an. <lacht> <lacht> äh, die, aber die kamen an und da waren zwei, drei wirklich sehr brauchbare dabei. Dazu die Flanke auf die, die angesprochene Flanke, die dann eben, wo sie beide zum, zum Kopfball gehen und sich behindern. Aber das war das fand ich dann, das fand ich gut in der ersten Halbzeit fand ich es auch wieder. Da waren die, die typischen Tim handwerker flanken die wir aus der letzten Saison kannten. Aber da, das war dann doch ein Schritt in und die er, richtige Richtung. Also selbst wenn es nicht Absicht war, Ball ja. flach halten, gut.
0: Ja und er war auch ansonsten stets, stets bemüht. Ja, war
2: ja. hat auch so ja. zwei, drei Szenen mit mit guter Antizipation gehabt, wo er so genau merkt, ich muss jetzt in den Ball reinspringen, und damit der, der Angriff der, der Gegner nicht läuft. Also da, das war ganz gut, vielleicht halt dann doch so ein bisschen angeschubst äh, durch die Kritik im, im Testspiel.
0: Ja, welche Note hat er bekommen, Uli?
1: Eine 4. Boah, oh. das ist ja, zu, war halt zu schlecht, oder Flo? Zu schlecht,
0: ich habe noch
2: keine Noten gemacht. Ich bin ja bin noch am am Kämpfen mit meinem Format für also, diese Saison und von ja. daher weiß ich noch nicht, ob ich ob ich überhaupt Noten mache oder ein Wort, einfach nur ein ausführliches Wortgutachten. Also ich habe das Aha. auch
1: gewürdigt, dass er durchaus nach vorne da ein paar couragierte Antritte gehabt hat, aber es kommt halt unterm Strich einfach nichts raus. Also auch, dann lässt er sich halt wieder irgendwie ab abbremsen oder, oder ausbremsen und, und die Flanken, das sind dann wie gesagt in der ersten Halbzeit auch wieder so zwei, drei Flanken, wo er eigentlich äh, freistehend, freistehend an den drei Meter vor ihm stehenden Gegenspieler anschießt, das ist halt auch Fakt, also wie gesagt, er hat, ich fand auch, man konnte ihm das bemühen und absprechen und vor allem nach der Halbzeit fand ich ihn dann auch schon noch etwas bemühter, äh, wie gesagt, ob diese flachen Flanken, die der Flo da ja zurecht angesprochen hat, ob das alles immer so gewollt war, weiß ich nicht, aber ja, ist noch Luft nach oben, wie auch auf der anderen Seite. Ja. der ja auch äh, sehr fleißig mit angeschoben hat und da gut eingebunden war und auch schön kombiniert hat. Aber auch da war es dann halt so, dass dann letztlich die entscheidende Flanke oder das entscheidende Zuspiel halt einfach nicht kommt.
0: Ja, äh, gut, dann machen wir grundsätzlich die Defensive. Ähm, einfach nicht gefordert oder ganz okay?
1: Ganz okay.
2: Ja, ganz ganz okay. Also ich fand äh, nach meiner durchaus... ja Ich kann mich an keine... Errichten.
0: Ich kann mich an keine Hübner grätsche in diesen 90 Minuten. Genau, ich wollte
2: gerade gerade Florian Hübner ansprechen, weil ich durchaus Kritik an, an ihm ja auch geäußert habe, oder an der, nicht an ihm, sondern an der Verpflichtung, dass ich gesagt habe, ja, so ein Verletzungsanfälligen,
0: das ist ja Alten. Fakt. Also das war auch ja, Ich, ich habe auch für einiges aufsehen gesorgt, weil ich, äh, weil ich mal ironisch von in die Jahre gekommenen Innenverteidigern <lacht> geschrieben habe, haben nicht alle verstanden, aber gut. Ja, also und und dementsprechend, also kann man ja dann durchaus auch auch
2: zugeben, also wenn er wenn er fit bleibt und so spielt wie heute, dann ist es auf jeden Fall ein Zweitliga-Innenverteidiger auf hohem bis sehr hohem Niveau, weil ich fand nämlich, also was bei ihm sehr auffällig war, er hat sehr, sehr routiniert gespielt und er hat vor allem auch die, ich habe irgendwann mal getwittert, er hat so Markreiter Vibes abgegeben, weil er eben in der Luft sehr präsent ja. war. Also er hat mhm. ganz viel da abgefangen. Ich glaube, es waren zwei, drei <lacht> Szenen, wo so die die Ballverarbeitung nicht 100% gelungen war, aber an sich... Das war sehr, sehr ordentlich und das hat also es das ist ja dann hm. wieder das Alte mit Esker Sörensen, wenn er einen routinierten Guten neben sich hat, dann spielt er auch gut und äh
0: Ja, ich, ich glaube ja, ich, ich, ich habe ja, ähm, äh, eigentlich ist Esker Sörnsen ein mindestens Erstliga-Innenverteidiger, so von seinen körperlichen Anlagen und von seinem Spielverständnis her, habe ich immer den Eindruck. Aber ihm fehlt das ein bisschen, was Florian Hübner heute auch gezeigt hat, dieses Boss-Sein auf dem Platz. Das. Ähm, und,
1: ja. Ja. Man muss ja eins sagen, er hat jetzt auch die ganze Woche kaum trainiert. Also ich war überrascht, dass er, dass er spielt von Anfang an. Ich äh, hatte in der Aufstellung mal eher auf Schindler getippt. Weil es eigentlich schon so ist, dass äh, Spieler, die die ganze Woche nicht im Mannschaftstraining sind, eigentlich selten am Sonntag wirklich spielen. Und er hat, glaube ich, am Freitag das erste Mal mittrainiert. Vorher gar nicht oder nur individuell. Insofern war es für mich schon überraschend, dass er jetzt von Anfang an spielt und was ich hatte, das war wirklich schon sehr solide gemacht. Also fand ich auch. Ja. Und außerdem hat Geisi alles weggegrätscht vor ihm. Er musste Ge gar nicht grätschen. Von dem waren alle begeistert.
0: Wir, ich, ich bin das ja schon lange. Man kann sich alte Kadep-Folgen anhören. <lacht> er hat auch einen saugefährlichen Freistoß geschossen, der aber leider... Leider war der Hauer im Weg. war Warum auch immer <lacht> in dieser Mauer hängen geblieben, beziehungsweise von dieser Mauer abgefälscht wurde. Aber war auch von Johannes Geis ein gutes Spiel.
1: Oder? Ich fand auch also sowohl nach hinten sehr aufmerksam. In der zweiten Halbzeit mal so zwei Szenen, wo er den Ball gerade noch klärt. Das hätte gefährlich werden können. Aber ich fand, dass er auch sehr sehr reaktionsschnell nach vorne gespielt hat. Also einmal dieser Heber auf Borkowski äh, nach dem Ballverlust von Aue, wo er sehr schnell reagiert hat. Also durchaus auch so belebendes Element nach vorne. Fand gibt's ich heute halt rund, rundum ansprechend.
0: Gibt es da ähm, zufällig, es ist jetzt kurz nach dem Spiel, gibt es ähm, Zahlen zum Querpass Johannes, wie ich, <lacht> zum, wie zum, ich ihn gerne nenne. Zum Querpass Johannes. Ja.
2: Ähm, was kann ich dir sagen? Äh, <lacht> Jetzt
0: erfordern wir Simon, den Zänger mal noch ein bisschen hier.
2: <lacht> ja, die, die Zahlen, die ich normal verwende, sind ja tatsächlich noch nicht
0: da. Eben, das dachte ich mir, das war, ich habe meine Chance gewittert.
2: Nee, ja, aber trotzdem, äh, fünf Schlüsselpässe. Wenn du jetzt mit der Laufleistung
0: kommst, das wäre großartig. Du, Grund, Leider nee. im Moment habe ich nur bei Kicker die Laufleistung. Und,
2: ja, nee. Nein, nein, fünf Schlüsselpässe, also quasi Pässe zu Abschlüssen, da zählt auch das, das Ding, oder die die Abschlüsse einleiten. Auch das Ding auf, äh, auf Möller-Daily, der dann die ähm, die Schuranov-Chance einleitet, das war ja auch er. Also die tiefen Pässe, die waren richtig gut von ihm. Also da dieses schnelle Umschalten-Reaktion überlegt. Ich habe ein bisschen ironisch gemeint, ja, es ist ja, halt, also in den USA spricht man beim Ver Spieler mit auslaufendem Vertrag immer vom Contract-Year. Also, dass quasi im Jahr, wo der Vertrag verlängert werden könnte, spielen sie besonders gut. Ähm, jetzt bei den Fußballern kommt ja dann noch der, der ablösefreie Wechsel dazu, wo man sich besonders empfehlen kann. Aber es war, also es war schon auffällig, wie, dass er auch defensiv echt sehr gut mitgearbeitet hat. Ähm, also, das... Kann man nur sagen, ja, also sehr, sehr ordentliche Leistung.
0: Gut. Uli, was so. hast du gegeben? 2,5. Oha, das ist ja, ja
1: das ist fast, fast schon ein Einser. Was ist los, Uli? Bei einem 0,0 ist Anfang der Saison bin ich immer noch sehr milde gestimmt. Ja.
0: Ich, ich bleib, es,
1: gibt, es gibt sich noch. Ja.
0: Ähm, ja. Wer, wer hat die beste Note bekommen?
1: Geis und möller deli habe ich beide eine 2,5 gegeben. Wobei müller deli fand ich also stundenlang richtig stark, dann hat er schon spürbar abgebaut. Aber auch auf eine ähm, andere. Position aber
0: der hat, dann.
1: Ja, aber er hat ja wirklich am Anfang hat er keinen Ball verloren, außer durch vielleicht durch einen Foul dann ähm, schon schöne Bewegungen drin gehabt, immer wieder die Mitspieler in Szene gesetzt. Ähm, fand ich schon sehr, sehr ansehnlich, was er da geboten hat.
0: Ein neuer Lieblingsspieler von Uli Dickmeyer. Hm? Ja. Ja, mag ja. ich, sehe den gern. wer hat die schlechteste Note?
1: Ähm, 4,5. Ähm, muss ich überlegen. Ja, äh, Schuranov habe ich eine 4,5 gegeben. Einfach, um ihn auch nochmal abzuheben von Borkowski, den ich dann eben doch präsenter fand, aber der halt auch nur eine 4 hat. Mhm. Und ähm, Fabian Nürnberg habe ich auch eine 4,5 gegeben. Das war, fand ich, derjenige, der in dieser Raute heute ein bisschen abgefallen ist. Nicht nur wegen diesem Ballverlust, diesen völlig unnötigen, wo er in, in drei Leute reintribbelt und dann da vorm eigenen Tor den Ball verliert. Ist nichts passiert, kann aber blöd ausgehen. Aber ich fand ihn auch sonst sehr sehr unauffällig und, und nicht so richtig Zugriff aufs Spiel bekommen.
0: Gibt es einen ähm, versteckten Starflow, den die Zahlen als diesen ausweisen in diesem Spiel, der aber vielleicht mir nicht aufgefallen ist? oder nur, Versteckt. Also, wir, wir haben ja jetzt
2: schon über alle gesprochen. Also ja, das, ne? Da kann man, <lacht> kann man
1: niemanden mehr verstecken. Das
0: ist halt, wenn uns heute jemand Nebensächlichkeiten vorwirft, dann dann weiß ich aber aber auch nicht mehr. So, so
1: lange haben wir schon lange nicht mehr über Fußball gesprochen, oder? Ja,
0: weil vielleicht wir vorher äh, uns jetzt oft in der Vorbereitung getroffen haben und da einfach wenig Fußball war, außer popligen Testspielen. Deshalb, ja, und
2: ähm, Europameisterschaften. Wenn man ja, Genau. Dann auch noch auf Twitter beschimpft wird, dass man Almut Schuld, Schuld vergessen hat. Ja, echt? Ja, ich ja. habe einfach kein studio Studiogedöns geguckt, ich gebe es zu.
0: Ach ja, stimmt. Es, ja, ich, äh,
2: interessiert ich, mich ja. einfach nicht so sehr. Also ich habe mal auf Magenta probiert, Jan Henkel anzugucken mit der Taktik, das war ganz, ganz okay, aber sonst ist bei mir ja. meistens der Fernseher schnell aus. Der wenn, das damals,
0: hat er das damals mit Matthias Sommer immer bei, bei Eurosport? Ich glaub schon. Ja, ne? Ja, naja, egal. Ähm, was wollte ich denn Ach. noch anmerken? Ach ja, ähm, der Kollege von der äh, Deutschen äh, Presseagentur, ich glaube Klaus Bergmann heißt er. Klaus oder? Bergmann, ja. 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 ja, sitzt ja im Stadion jetzt manchmal vor uns und der hat äh, heute äh, einen interessanten Gedanken äh, formuliert, äh, wegen dieser äh, jetzt erlaubten fünf Wechsel. Ähm, dass die für so eine Mannschaft wie Aue eher schlecht sind und für eine Mannschaft wie den ersten FC Nürnberg eher gut, weil Nürnberg auch mit dem fünften Wechsel noch mal ähm, irgendeinen super Angreifer bringen kann. und Dovidan. Ähm, ja, genau. Und äh, äh, Was aber der vierte Wechsel war diesmal, glaube ich. <lacht> oder, ja. Nee, das Thailand, war der, du Mann. Der, dritte, der dritte, der vierte der dritte. war Thailand Doman. Ja, genau. ja, ja, genau. Das waren gar keine... Waren gar keine fünf, oder? Nee, es Kam waren Kam keine fünf. Ja. Aber äh, würdet ihr diese Theorie teilen, dass das ein bisschen ein, äh, eine Ungerechtigkeit ist, dass, äh, sagen wir mal, sich reicher fühlende Vereine oder reicher seiende Vereine ähm, dadurch einen kleinen Vorteil haben, weil sie halt auch in der Schlussphase noch mal, nochmal richtig Power reinbringen, während, während die kleineren Vereine bloß noch den sechsten Innenverteidiger einwechseln können? Fand ich ganz, fand ich, da hatte ich mir vorher noch nie gedacht. Da hat er
2: den, den Robert Klaus aus der Spieltagspressekonferenz quasi zitiert. Ah, okay. <lacht> <lacht> der, weiß
1: nicht, ob du da einfach schon
2: ausgeschaltet hast.
0: An der habe ich zwar teilgenommen, aber ähm, <lacht> ja, hat er auch gesagt tatsächlich.
1: Ja, ich. Meine, hat er auch äh, gesagt, äh, dass es. Entschuldigung, ja. Nehmt, Oli, oh, mach euch du. Ähm, dass er auch, das, was verleitet manchmal zu einem gewissen Aktionismus, dass man dann meint, man wechselt jetzt nochmal und wechselt nochmal, mhm. obwohl es vielleicht ohne Wechsel besser weiterlaufen wäre. Okay. Also ich glaube, das kann man so und so hindrehen. Also kein ja, Vorteil?
2: Tendenziell würde ich schon sagen, dass wenn du die berühmte tiefere Bank hast, du natürlich dann auch noch anders, anders wechseln kannst und äh, das glaube ich schon, dass das jetzt vielleicht nicht unbedingt auf dem Level Nürnberg-Aue, aber wenn du in die Bundesliga, also in die erste Liga guckst, dann also Bayern einfach, wenn man fünfmal wechseln kann, dann können die einfach andere Leute bringen als Augsburg oder Mainz. Und klar, das Ver ich weiß nicht, ob das Verhältnis dann in der, in der zweiten Liga so ähnlich ist, aber generell ist es schon eher ein Vorteil für die Indi die Teams, die mehr individuelle Klasse haben, weil sie dann halt einfach nochmal jemanden bringen können und nochmal jemanden also... ja. Man hätte ja heute auch noch Low Camper bringen können, oder?
0: Man wünscht sich für diesen Podcast fünf Wechselmöglichkeiten, dann wäre ich immer so ab der Minute 13 ungefähr draußen und irgendjemand, der es wirklich kann, würde hier weitermachen. Aber hier leider keine Wechselmöglichkeiten im Podcast. Wie, wie, wie früher, ganz früher. Im ja, Fußball. genau. Bis zur Erschöpfung muss hier jeder irgendwie weiter weitermachen. Ähm, das hätte es jetzt
1: früher schon geben sollen, diese fünf Auswechselspieler, dann hätte ich vielleicht auch ab und zu mal mitspielen dürfen.
2: <lacht> Interessanterweise, ich war ja letzte Woche bei der U21, beim, im Bereich des BFV darfst du sogar fünf, darfst du immer fünfmal wechseln, aber sogar innerhalb von fünf Fenstern. Also du kannst hast theoretisch zehn Wechselfenster.
0: Was? Wie? Ja.
2: Also das ist ja in der Bundesliga oder im Bereich der DFL ist es ja so, diese fünf Wechsel müssen in drei Wechselfenstern passieren. Also du kannst nicht Du kannst nicht äh, fünf Einzelwechsel machen, Aha. sondern wenn du fünfmal wechseln willst, dann musst du halt 2, 2, 1 machen oder 3, 1, 1 oder sowas. Ja. Ähm, und beim BFV, also in, beim Bayerischen Fußballverband, ist es ich so. Ich weiß jetzt darfst, schon, dass ich es nicht verstehen wird aber dass es trotzdem du fünf Einzelwechsel machen kannst. Also du kannst quasi in der 60., 65., 70., 75. und 80. Minute jeweils einen, eine Person einwechseln. Ja. Und das ist, also der Spielfluss wird da mehr unterbrochen, weil Robert Klaus ja in der Spieltagspressekonferenz gemeint hat, er ist froh, dass es nur drei Fenster sind, weil ansonsten der Spielfluss ständig unterbrochen würde. Ah, okay, jetzt ja. Und das ist jetzt, also... Im, er hat dann trotzdem im,
0: aber heute in der in der 90. oder in der Nachspielzeit nochmal gewechselt, was ich dann auch ja. wieder, wo ich mir dann auch denke, naja, ob Tyler und man jetzt in den vier Minuten so viel nochmal bringt, dass es diese weiß, Unterbrechung des Ich weiß auch, des nicht, ob da nicht irgendwie Nils,
2: Nils Rosso bei solchen Wechseln flucht, weil er sagt, jetzt muss ich da eine Prämie auszahlen, weil er auf dem
0: Platz steht. Das weiß ich nicht. Ja, das, das könnte auch sein. Aber das fand ich auch etwas, etwas komisch. Aber, was ja, aber es ist vielleicht doch auch ich?
2: so ein bisschen so ein Fingerzeig, dass der von den Ganzen noch reinkommt
0: und die anderen nicht. Ja. ja. Uli Dickmeyer ja schnauft laut, weil er hm? immer größeren Hunger bekommt und wir <lacht> Geht kein, noch. Wir kein, äh, du hast letzte Woche hier groß angekündigt, einen Quiz äh, zu gewinnen.
1: Mhm. Und du, Hat hast er es, auch. du hast es. Du hast es Ja, nicht nur ich allein, mit meinen beiden Mitstreitern natürlich.
0: Ja. Souverän oder?
1: Äh, ein krank? Punkt am Ende, aber Erst jetzt mal, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Also, Hat gereicht.
0: Würdest du mal die, oder kannst du dich noch an einige Fragen erinnern? Ich, mich würde
1: mal die, die komplizierteste äh, interessieren. Die, die komplizierteste. Also ich muss zu meiner Schande gestehen. Also wir haben waren jetzt nicht durchgängig souverän. Wir haben zum Beispiel Blind Guardian und Megadeth nicht erkannt bei Hörbeispielen, was sehr unverzeihlich ist.
0: Mhm,
1: okay. Kann man, kann man wissen. Ja. Also zum Beispiel eine Frage weiß ich noch. Ähm, welche äh, Hardcore-Band kommt nicht aus New York, sondern aus Boston? Aha. Ähm, Agnostic Front, Sick of It All, Gang Green oder Chromax? Äh, ich würde nicht sowas, mal sowas schüttelt schütteln, nee. Aber aus dem Ärmel dann. Ne? Also nee, ich das, würde sagen, äh, Basiswissen.
0: Ich würde sagen Sick of It All. Falsch. Ah, Mist, ist aber auch die Einzige, <lacht> die ich kenne. Nee, Was war noch dabei? Ähm, also
1: Gang Green ist richtig, die sind aus Boston. Ah, okay. Deshalb kennt die auch keiner. Oh ja. ja jetzt Schrei
0: schreibt die sich wie
2: grüne Gang oder wie das Gangren dieses Verkäsung von irgendwas? Nee, die Körper.
1: schreiben sich auseinander. Gang uh, Green.
2: Ah, Ja gut, in Boston ist natürlich. Könnt mit grün. Boston irisch
1: angehaucht, ah, ne? Genau. Mh, hätte man auch mal ein wenig logisch durch logisches Denken drauf kommen. Und können, wusstet ja. ihr das? oder? Ja, das ja. wusste ich, ja. Okay. ja,
0: ja. Und was gab es ja. als
1: Preis? Ähm, gab gab's als Preis? Da gibt es einen Jackpot Und Wir hatten dann glaube ich so 65 Euro oder so in dem Dreh mal gewonnen, okay. zu dritt.
0: Jeder oder. Nee, das gemeinsam. haben wir dann schön
1: aufgeteilt. Ja. Gemeinsam. Schön. Mussten dann aber noch ein Lied singen. Wenn ich das vorher gewusst hätte, dann hätten wir vielleicht doch nicht gewonnen. Ja.
0: ja, wobei ich ja äh, durch meine Informanten äh, die. die
1: <lacht> Stimmt, du hattest bekommen, der Spione <lacht> das
0: zugetragen bekommen habe, dass äh, ihr dieses Lied hättet gar nicht singen müssen, sondern einem Gag des Moderators ja. zum Opfer gefallen seid. Und, aber ihr müsst schön gesungen haben. Ein einen deutschen Schlager, wenn ich mich
1: recht entsinne. Ja, er gehört zu mir, Marianne Rosenberg. Ja. Also uns wurde wurde mitgeteilt, dass das äh, die Gewinner bei diesem Quiz immer so machen müssen, dass die dann noch gerade okay singen müssen. Mhm. Und wir waren halt so gutgläubig und haben es dann auch gemacht. Aber Ihr war so wie Tromsen so. und habt es halt dann auch gemacht wahrscheinlich. <lacht> Nein. Nein. Aber war schön, doch. Das ist ja was, wo ich wirklich Ahnung habe im Gegensatz zu Fußball. Insofern mhm. soll ich das vielleicht öfter machen.
0: Ja.
2: Das ist Dafür, dabei haben wir zwei das fußball doch auch schon gewonnen.
1: Das stimmt, ja.
0: Was war da die schwierigste Frage bei einem gemeinsamen Sieg?
1: Oh, das, hm, ist, schon das lange. ist schon lange her. Aber. Naja,
0: bitte. Pff. Ah, das ist die Stelle mit dem langen Schweigen, wo ich das Rauschen <lacht> rausfällt. <will. lacht> ja, okay, ja, egal. Dann ähm, machen wir weiter ähm, mit meiner langen Liste, die ich hier mir aufgeschrieben habe, aber inzwischen nicht mehr lesen kann. Wir haben Quiz abgearbeitet, Cordon Bleu, Biergarten, Newsletter steht ja noch, genau. Das hat für einiges einige Begeisterung gesorgt, weil ich ja im letzten Podcast der vergangenen Saison erstmals den Newsletter erwähnt habe und ungefähr drei Tage später wurde mir dann von der dafür zuständigen Frau begeistert geschrieben, dass jetzt plötzlich ganz viele Anmeldungen für diesen Newsletter kommen. Und ja, also wer uns noch mehr lesen will, der kann einen Newsletter von Kaddepp abonnieren auf nordbayern.de. Das ist hiermit gesagt. Und dann habe ich mir noch Sparkasse und Bratwurst aufgeschrieben Und da müssen wir jetzt irgendwie einigermaßen elegant äh, durchkommen. Im Stadion kann man sich die Bratwurst, wenn ich das alles richtig verstanden habe, jetzt auch bargeldlos bezahlen. Ist das äh, richtig? Und die das Sparkasse ja, Sparkasse hat damit auch etwas zu tun. Also unser Sponsor, weshalb wir jetzt nicht drüber schimpfen dürfen, vor ungefähr eineinhalb Jahren hätte ich noch den Weltuntergang herbeigeredet, wenn im max stadion das bargeldlose Zahlen eingeführt worden wäre. Jetzt nach, oder inmitten einer solchen Pandemie finde ich es dann doch, ist okay, oder? Man kann auch im Stadion mit der Karte sein, zumal man im Maximalock-Stadion, glaube ich, auch äh, parallel noch bargeldmäßig bezahlen kann. Also wenn man.
2: Ich, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich wollte noch äh, meinen Kumpel Andi, schöne Grüße, ja, Grüße. Äh, <lacht> äh, fragen, wie es denn jetzt war mit bargeldlosen Zahlen, weil der war nämlich äh, ganz normal im Stadion, aber mhm. das habe ich noch nicht geschafft. Ich habe ja, ja nur über nur über Robin Hack geschimpft. Dass ja. Er, aber das macht er immer, das ist nichts Neues.
0: Es ist, äh, das ist erstaunlich. Es wird, es wird ähm, über Robin Hack geschimpft. Uni hat ihn jetzt eher gelobt. Ich, ihn, ich fand ihn auch.
1: Ja, gelobt ist
0: äh, äh, ja. zu viel, zu viel. Aber gesagt. du hast ihn nicht geschimpft. Und ich fand auch, dass er nee, sehr engagiert in die ja, Politik war, war, kam. Ja, aber war
2: okay, viele Abschlüsse. Aber du
0: solltest, scheffler das Ding nicht wegnehmen. Ja, genau. Auf Twitter ja. gab es auch schon einige, die bemängelt haben, dass das doch mal wieder gar keine Leistung gewesen wäre und dass er nach Schlusspfiff direkt in der Kabine verschwunden ist, das habe ich allerdings nicht nicht mitbekommen.
2: Vielleicht also, weil um, der bargeldlose
1: Bratwurst. Genau, drum.
2: um den Bogen <lacht> zu spannen, das wollte ich eben noch erfahren, weil er nämlich vorher so ein bisschen die, die Angst geäußert hat, dass die Kasse dann gleichzeitig bargeld- und Bargeld los ist und dann hat man ja als jemand, der Bargeld loszahlen will, eigentlich gar keinen Vorteil davon, weil die... Hansal vor einem ja doch immer noch die, die Centstücke rauskramen. Das sehen. stimmt. Das geht ich, doch nicht schneller. Ich wäre einer dieser Hansel,
0: der <lacht> noch die Centstücke rausdingst. Aber ich, ja, wie gesagt, baggelt Lust ja. in Pandemiezeiten. Vielleicht gar nicht so dumm, die Idee. Naja. Insgesamt keine dumme Idee,
2: aber ich weiß schon, ja. da gibt es auch äh, andere Standpunkte.
0: Wir, wir, Gerade in Deutschland. Ja, wer, wo hatte ich das denn kürzlich? Naja, egal. Auch irgendjemand, der mich gefragt hat, ob ich jetzt komplett überwacht werden will, wenn ich alles nur Bargeld muss bezahlen. Ich habe vergessen. Hat er wieder. wahrscheinlich
2: auf Facebook gefragt. Nee, du bist nicht auf
0: Facebook. Nee, bin ich nicht. Es war tatsächlich im, im realen Leben und ein Mensch, den ich kenne. Aber wie so oft kann ich mich an die näheren Umstände <lacht> nicht, <lacht> <lacht> nicht erinnern. Ja, Gegen wen äh, haben wir heute gespielt? Nur Erzgebirge Aue genannt, ja. Wismut. Ah ja, äh, wie, wie fassen wir dieses, dieses Spiel denn ähm, zusammen? Auch da gibt es im Internet ähm, die einen, die sagen, ja, guter Beginn. Die anderen sagen, äh, genau der gleiche Schmarrn wie letztes Jahr. Unter anderem Uli Dickmeier habe ich das heute auf <lacht> <der> <lacht> Pressetribüne sagen gehören noch vor Abpfiff. Ähm, ja. Und dann gibt es ähm, äh, den Auer-Trainer. Der sagt in der Pressekonferenz, wir haben gegen einen absoluten Favoriten in der Liga gespielt, wir mussten leiden und dann der beste Satz, den ihn Fadi Kiblavi souffliert hat. Ich bin überzeugt, Nürnberg wird auf den ersten, oder wahrscheinlich muss es besser heißen, Nürnberg wird auf einem der ersten drei Plätze landen am Ende der Saison. Da fand ich, fand ich mal eine Ansage. Also ich bin... Robert Klaus hat sich sehr bedankt dafür. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, ich, ich bin beim Auer-Trainer, dessen Namen ich mich nicht auszusprechen traue. Spielewski. Spielewski was eine große äh, Ignoranz meinerseits bedeutet, aber äh, vor allem wenn man ihn in der, in der Schreibweise der deutschen Presseagentur ähm, hier gerade, wie ich es tue, lese, dann wird es nochmal schwieriger.
2: Spielewski. Ja, die, die, die transkribieren das aus dem russischen mit ja, Genau.
0: Ja.
1: Wobei auf, der offiziellen, auf dem offiziellen Spielbogen steht auch Spilewski, ne?
2: Ja. Aber das ist halt die Transkription aus dem Belarussischen. Ich habe auch gelernt, es ist ein Belarusse, aber das Land heißt Belarus und irgendwie kommt dieses zweite S dann doch noch wieder rein, also bei Russisch, obwohl es eigentlich ja eben genau deshalb Belarus heißt, damit man nicht mehr weiß Russland sagt, aber da kommt dann im Deutschen wieder, der bei Belarusse kommt es dann doch wieder mit Doppel-S. Wo hast du das denn gelernt? Im Duden, ich habe extra nachgeguckt. Okay.
0: Im Duden. Ja, ja gut. Das. Ich musste
2: ja, die, für, für, für meine, meine Vorschau musste ich ja den Bela Russen äh, an, sich. an sich, also Studieren. den, den Schiplewski <lacht> beschreiben ja, und Herr dementsprechend den
1: Herrn Spielewski, Spielewski.
0: Spielewski, Spielewski, ja. ja, super, habe ich doch noch Namensverwirrung <lacht> gestiftet. Ja. Gefällt mir.
2: Genau, Und dementsprechend, ja, also auf jeden Fall, ja, die Transkription ist dann eben so, wie sie ist. Das ist aus dem Kirillischen, wenn man, ja, immer manchmal ein bisschen, bisschen komisch, da haben wir ja, theoretisch ist, glaube ich, auch bei Shuranov wäre die deutsche Transkription auch mit SCH. <lacht> Und mit W hinten.
0: aber Schuranov, ich bin gerade Überlegen, wie ich ihn eigentlich schreibe, aber...
2: Ja, wir, die, die, die ich glaube da ist einfach das der offizielle Name mit SH und V. Okay. Und deshalb macht man es nicht. Aber früher wäre das einen, so wie halt früher auch es einen König Karl gab und inzwischen sagen würden wir auch Charles sagen. Manche Transkriptionen sind halt inzwischen nicht
0: mehr so. Warum wir, wir jetzt reden wir wirklich warum über <lacht> warum, würden wir in, warum würden wir inzwischen Charles sagen und nicht? Naja, Karl, wenn jetzt
2: Charles, wenn, wenn Königin Elisabeth jetzt stürbe, mhm. dann würden wir von, doch wahrscheinlich von König Charles sprechen. Und bis ins 19., vielleicht sogar Anfang des 20. Jahrhunderts hätten wir von den Nachrichtenmeldungen von König Karl gesprochen. Also der, Das Beispiel ist der König Eduard, den, den man noch lesen kann, wenn man alte Quellen studiert, aber Aha. an sich natürlich würde man Eduard
0: sagen. War das der stotternde? Nee. N
2: oh.
0: Wer war denn der Stadt? Das war... Naja, das egal.
2: War... <lacht>
0: das, ist, das ist vielleicht wirklich mal, wirklich Gut, mal egal. Ist...
2: Ja, ist wirklich Aber. mal egal. Ich, ich, ich bin von von Elia noch gebeten worden, uh, Marian zu ein Handwerker-Statement, was seine Fernschüsse angeht, abzugeben. Mhm. Also da gab es eine Zuschrift von einem Hörer. Ich habe also dann tatsächlich mal die Daten bemüht. Er hat in seiner Profikarriere drei Fernschusstore -Tor bei so... ja knapp 80 Versuchen.
0: Eins beim Hamburger SV damals bei genau und gegen eins Regensburg, oder? gegen Regensburg oder Ja Regensburg genau. Ja. Stimmt. Jetzt müssen wir noch wissen, wo das dritte gefallen ist. Das dritte? Ja. Haben wir nicht von drei gesprochen? Oder? Wir haben ja ja wir haben von drei
2: gesprochen. Jetzt muss ich nur selber. Ah okay. Das, das, das kriege ich raus. Ich, aber nicht, so, so nicht. gut vorbereitet bin ich nicht. Das freut
1: mich. Das freut mich. <lacht>
0: Und ich dachte, ich habe jetzt wieder innerhalb von Sekunden vergessen, dass es zwei statt drei waren. Das heißt, nein, nein, nein. nein. Es ist aber auch wirklich sehr heiß hier oben unter dem ja. Dach.
2: Das war für Köln 2 in der Regionalliga. Gegen? <lacht> Gegen äh, Dortmund 2.
0: Ah, okay. Und spielte damals bei Dortmund? Nee, no, okay. Gut. Ähm, die Einordnung dieses Spiels haben wir jetzt ähm, tatsächlich sehr lange nicht...
2: Wir haben uns drum gedrückt, ne? Ja. Also ja, weil bleib... mir auch echt schwerfällt. Also es ist genauso, das ist so... Ich finde, man kann da tatsächlich alle Positionen vertreten. Man kann natürlich genauso sagen, äh, das war zu wenig, weil Aue an sich einfach wahrscheinlich zumindest momentan im Kader noch ein relativ schwacher Zweitligist ist. Andererseits kann man sagen, ja, es war ja schon viel gut. Es hat ja nur so ein bisschen... Am Ende noch, also halt der letzte Pass gefehlt. Mhm. Also ich finde, man, man kann für alles Argumente finden. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen die Wiesel-Antwort, wenn man sich so ein bisschen rauswieselt, aber ja.
0: äh, <lacht> es wäre
2: tatsächlich meine Antwort.
1: Uli? Ja, ich muss sagen, ich habe das auch schon, ja, weil es halt aue ist und weil man wusste von den Problemen, <lacht> die sie gerade haben mit dem neuen Trainer, äh, wäre mir jetzt ein, ein Heimsieg zum Auftakt auch sehr gelegen gekommen. Ähm, aber es ist jetzt einfach, wie es der Trainer gesagt in der Pressekonferenz? Man muss ja nicht nach dem ersten Spieltag das Saisonziel erreicht haben, sondern nach dem 34. Ich glaube, jetzt sind sie neunte in der Tabelle. Sie ja, wollen sie Platz fünf und acht wollen sie werden. Das also, Saisonziel verpasst. das, ja, das wird doch auf einem guten gleich Weg.
2: Gleich sagen, gleich sagen. Saisonziel das, verpasst neun. Wenn ja. wir
0: jetzt, wenn, äh, hat ja Robert Klaus ähm, so prognostiziert, dass das, ähm, nachdem Dieter Hacking Platz fünf bis acht ausgegeben hat, äh, dass wenn sie einmal nicht dastehen, dass dann die Überschrift lautet, sie verpasst. Aber der Uli hat eine bessere
1: Überschrift gefunden, nämlich ja. tollos glücklich. Also, tolle Überschrift. Ich, jetzt habe ich eine geniale Überleitung übrigens. Ja. Ähm, oder wolltest du noch irgendwas? <lacht> ich, ich bin hier für Nein, der,
0: Überleitungen zu haben. Der, ich weiß sind wohin du überleiten willst. Ja, pass
1: auf, der, der stotternde König war äh, Georg VI. George, Aha. der Sechste. Mhm. Und das ist eine ideale Überlage zum Gerch. Weil? Weil Georg und Gerch.
0: <lacht> Gott, ich habe mir jetzt gedacht, was hat das jetzt mit Dieter Trunk zu tun? <lacht> okay, ja stimmt, dann mache ich den mal. Und äh, ich bleibe beim ähm, Saison, äh, bei der Saisonprognose Aufstieg. Aufstieg. Ich hab, ja, ich habe den Gerch übrigens ähm, nicht erraten, der mir hier zugeschickt worden ist, aber... Ähm, den vom Trunk, letzten Mal. Ja, ja, wenn auch ich... Hat aber äh, lang gedauert. Also. Ja, ich habe eine Nacht darüber schlafen müssen, aber dann ähm, ist es... A eine mein.
1: Nacht gegoogelt?
0: Genau, nee, tatsächlich, <lacht> den Ehrgeiz habe ich bei dieser, bei diesem Wettbewerb. Äh, und jetzt, ähm... der mir natürlich ähm, mal wieder zugeschickt wurde von, äh, Paul von dem ich nicht weiß, ob ich seinen Nachnamen auch verraten darf, deshalb äh, nenne ich mal lieber nur den Vornamen und wenn er mir bis nächste Woche schreibt, dass er auch cool damit ist, seinen Nachnamen hier verbraten zu sehen, dann tun wir das auch, aber es gibt ja durchaus Menschen, die sich dafür schämen, dass sie Kurt hören, nicht zu. So. Also, der Gerch, ein langer Gerch, aber ich versuche ihn einigermaßen cool fort. Und ihr könnt mir, ähm, ihr beide zumindest, könnt mir mhm. dessen schreiben. Ich befürchte, ihr wisst ihn sofort. Und alle anderen Hörer, die deine Handynummer haben, genau. also, so. werden hören. Genau. Also, <lacht> dass den meisten Clubfans Gerchs Name ein Begriff ist, liegt weniger an seinen Leistungen für den FCN, als daran, dass er sich diesen Nachnamen mit seiner Verwandtschaft teilt. Gleich selbst durchlief die Jugendmannschaften am Pfalzner Weiher und mit 16 Jahren war er im Kreis der Profimannschaft angekommen, wo auch sein vier Jahre älterer Bruder unter Vertrag stand. Dieser war in der vorherigen Saison noch Spieler von Borussia Dortmund, kam aber nicht in der Bundesliga zum Einsatz. Nun also spielten beide gemeinsam an der Norris, um es ihrem Vater gleich zu tun und für den FCN in der Bundesliga aufzulaufen. In dieser Saison sollte das aber keinem der beiden gelingen. Beide Brüder entschieden sich, ihr Glück andernorts zu suchen und wechselten gemeinsam in die zweite Liga der Schweiz. Nach nur einem Jahr aber kehrten beide zurück nach Deutschland. Diesmal trennten sich ihre Wege. Gerchs Bruder wechselte zum ersten FC Köln und für Gerch ging es zurück zum Club, wo er für die zweite Mannschaft in der damals noch drittklassigen Bayernliga auflief. Gerchs Bruder sollte auch auf seiner dritten Bundesliga-Station keinen Einsatz, kein Einsatz in der Bundesliga vergönnt sein. Jetzt habe ich eine WhatsApp von Wolfgang Lars bekommen die nicht. Der hat <lacht> ja, der hat er sucht jemanden, der eine Kolumne am Dienstag schreiben kann. Also, wo war ich jetzt stehen geblieben? Gleich dagegen schaffte er es in die Profimannschaft des Ruhmreichen, der eine wilde Saison mit insgesamt vier Trainern durchmachte. Eine ganz normale Saison ist das eigentlich. Und so kam er zu seinem Profi-Debüt in einem Spiel, das auch heute Nacht noch das Zeug hat, im Kicker-Sonderheft Erwähnung zu finden, im Hinspiel. Hinspiel gegen den VfB Stuttgart wurde er in der 65. Minute für einen Clubspieler eingewechselt, der später als Co-Trainer mit dem FCN den DFB-Pokal holen sollte. Gerchs Debüt stand dennoch unter keinem guten Stern. Der VfB führte zu diesem Zeitpunkt bereits mit 3-0 und als Gerch zur Einwechslung bereitstand, kassierte der FCN eine rote Karte. Als gleich das Spielfeld betrat, wurde der fällige Elfmeter verwandelt und aus dem Rückstand entwickelte sich eine historische 0 zu 7 Niederlage. Am Ende der Saison stieg der FCN absolut chancenlos mit 26 Niederlagen ab. Es gingen alle 17 Auswärtsspiele verloren. Die Saison kenne ich, aber Geich hatte an dieser verkorksten Saison aber keinen großen Anteil. Das 0 zu 7 blieb sein einziges Bundesligaspiel. Er ging nach seinem Bundesliga-Debüt zurück in die zweite Mannschaft, wo er die folgenden Jahre erneut in der Bayernliga aktiv war. Heute ist es wirklich lang. Sein Bruder war währenddessen nach Belgien gewechselt, wo er sich in der ersten Liga zum Stammspieler entwickelte und sogar einen kurzen Abstecher auf die internationale Bühne machte. Könnt ihr mir noch folgen? Ja, ich, ich überlege. Er bestritt drei Spiele in der Gruppe, also wir, gehen, wir sprechen jetzt vom Bruder. Er bestritt drei Spiele in der Gruppenphase des Intertoto Cup. <lacht> ähm, hier durfte er sich dann auch, auch Gleichs Bruder endlich mit einer Bundesliga-Mannschaft messen. Ähm, viel besser als bei gleich ging das aber auch nicht aus. Das äh, Hinspiel gegen Werder Bremen ging 5-1 verloren. gleich schaffte währenddessen nicht mehr den Sprung zurück zu den Profis des FCNs auf dem absteigenden Ast. Jetzt habe ich noch eine E-Mail bekommen. Das sind aber auch Ablenkungen hier seiner Fußballkarriere teilte er sich in der zweiten Mannschaft des Clubs die Kabine mit die auf dem aufsteigenden Ast sitzenden Talenten Öchler und stürzenhofecker Die Karriere von gleich beim FCN war vorbei, als er gerade das Alter verließ, in dem er noch als Talent durchgehen kann. Dennoch ist sein Name vielen Fans bis heute ein Begriff, das liegt weniger an ihm oder seinem Bruder und mehr an ihrem Vater, der über 300 Spiele für den FCN bestritt, zweimal deutscher Meister wurde und nachdem ein... Block in Max-Morlock-Stadion benannt. ist. Der, hier ist der Block auch angegeben. dass. Ah, da kommt der Digma ja schon ins Eck. Ger, Gerich kehrte dem FCN den Rücken, um sein Glück beim durch Lizenzentzug und Zwangsabstieg drittklassigen Teso 1800 zu 1860 München zu suchen. Erneut in der Bayernliga am Ball traf er auf seinen älteren Bruder als Gegenspieler. Beide Spieler entschied gleich mit den Löwen für sich. Zum Karriereende ging es zurück nach Mittelfranken, wo er, so wie es schon sein Vater getan hatte, seine Karriere beim SV unter Reichenbach ausklingen ließ. Huh. Ah, beide richtig. Also äh, äh, beide zumindest den gleichen Namen mir geschrieben. Äh, gut,
1: aber. Den Vornamen weiß ich leider nicht. Ich, genau, ich, ich weiß, den, den Vornamen des Vaters wüsste ja, den ich. Äh, weiß ich auch. Ähm, aber den, Das war sehr
0: schön, weil ihr das beide gleichzeitig noch bezugeschrieben habt. Keine Ahnung welcher. Und, ja, okay. Äh, schauen wir mal, ob es richtig ist. Nächste Woche lösen, lösen wir das auf. Äh, gut, jetzt. Äh, muss ich ja Bier trinken, deshalb. Äh,
2: Verdientermaßen.
0: Finde ich auch. Halb neun. Äh, außerdem kommt meine Familie jetzt bald nach Hause und dann muss ich ja eh verschwunden sein <lacht> und mich irgendwo im Viertel verstecken. Also, vielen Dank. Haben wir irgendwas vergessen? Ich, ich, ich wollte noch sagen, ich, ja. ich war in,
2: unter der Woche in Gostenhof im Wolfsgarten und habe äh, dem Gottes,
0: mhm. das, dem das Theaterstück
2: des Jugendclubs, des Gostner theaters angeschaut, das war sehr, sehr unterhaltsam, also das kann ich den kann ich nur empfehlen, die spielen das nochmal im November im Hubertus-Saal, wer da wer gutes Jugendtheater sehen will der soll das tun äh, große Empfehlung meinerseits war sehr, sehr interessant war auch durchaus politisch anspruchs, anspruchsvoll und äh, kritisch und ja, und gesungen haben sie am Ende auch, das war noch das schwächste
0: Okay, grundsätzlich kann man auch den den Wolfsgarten in äh, Gostenhof immer empfehlen. Eine sehr schöne ähm, Initiative von, von netten Menschen, die da in nähe versuchen, ich, ich, ja. eine, eine schöne Kunst und sonstige Location aufzubauen und am Leben zu halten. Also schaut da mal vorbei, falls da irgendwas. Angemeldet ist.
1: Uli? Dann, dann sage ich jetzt auch noch, dass ich gestern in der Luisenburg war und mit meinen Kindern Pinocchio angeschaut habe und das okay. war auch schön.
0: Okay. Luisenburg fand ich auch immer als Kind äh, großartig. Da lief dann halt immer auch Winnetou und sowas. Also diese ja, ganzen, ja. -Dinge. ja. Und seid ihr auf dem Rückweg an Trockau vorbeigefahren oder ist das nicht so? Doch, ist, ist schon so. Ja, ja, so, doch, ne? das
1: ja. liegt ja alles am Weg.
0: Aber kein Corn gegessen. In ähm,
1: nein, aber im Gasthaus am nicht. Oschenberg in Bayreuth Schweinelänchen mit Pfefferramsoße war auch ah, sehr
0: lecker. Okay, gut. Was gibt es heute noch bei dir, nachdem du jetzt wirklich Hunger hast?
1: Mmh, Sonntagabend ist meine ich, so Tiefkühlpizza-Tag. <lacht> <lacht> Traurig, aber. Ja, ja, ja.
0: Viel, viel Spaß damit. Ähm, ja, Viel Spaß mit der Clubwoche oder mit der Woche im normalen Leben und wir hören uns dann. Nächste Woche wieder. Ich, da ja. freue ich mich, freue ich mich ein bisschen drauf. Mit etwas mehr Nebensächlichkeiten als heute. Das war, ja. das war mir und, zu konkret. Und
2: et, et, etwas weniger Paderborn.
0: Ja, genau. Schön, bis dahin. Vielen Dank, Flo. Vielen Dank, Olli. Tschüss. Schönen Abend. Tschüss.
1: Ciao.